0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的随团领队 Brian。这个星期呢，我在家里当了好几天颓废的沙发马铃薯。为什么呢？因为我在上个礼拜的时候跟朋友一起订阅了这个最新迪士尼推出的串流服务，也就是 Disney Plus。然后这几天呢，就一直在看他们的一些电影跟一些影集。那这几天用下来的心得呢，我在这边想要跟大家简单的分享一下。因为像我自己目前自己是有订阅三个不同的串流服务，分别是爱奇艺、Netflix， 还有这个 Disney Plus。我觉得呢，首先第一个在费用上，我觉得 Disney Plus 相对于其他两个来说呢是比较便宜一点点的。因为目前迪士尼的订阅服务，它总共只有两种计费方式，一个就是月费，然后另外一个就是年费。我自己呢是找了三个朋友，总共四个人呢去订阅它一整年的服务，总共是2790块。也就是说，换算起来，一个人平均一年差不多七百块钱就可以看一整年的这上面的影集跟电影。可是呢，如果说是像爱奇艺的话，我是在双十一的时候买的，总共是九百九十块一年的费用。那如果像是 Netflix 的话呢，它就稍微比较特别一点，因为它有分成一个人看的、两个人看的跟四个人看的。虽然 Disney Plus 跟 Netflix 都是同时上线人数最多四个人，可是呢。Disney Plus 是没有分画质差别的，可是很多人不知道，其实 Netflix 一个人、两个人跟四个人，它的画质是不同的，从最普通的7 2 0 P 一直到 Ultra HD， 费用上面跟画质上面都是不相同的。那在费用部分的话呢 n e t f a c e 从200多块一直到最高好像是330块吧，所以比较起来呢，我是觉得对于费用部分 ，Disney Plus 是稍微比较有优势的。但是大家比较关注的点，我想应该是内容的部分。有的人可能会好奇说，同时订阅三个这种串流影音平台会不会有一些冲突？其实我自己是觉得还好，因为像我自己订阅三个不同的服务，我觉得像是爱奇艺的话呢，它比较内容的部分都是比较倾向，我自己都会收看一些大陆的影集啦、啊，像我老婆会看一些大陆的连续剧。或者是说像是韩国、台湾、大陆一些综艺节目，像是《这就是街舞》啦，或者是《奔跑吧》之类的这样子的节目居多。可是呢，像是 Netflix， 它比较强项的部分是在于它的影集，自制的影集，像是前阵子很红的这个《鱿鱼游戏》，就是属于他们的自制影集。然后还有最近有一部比较红的，大家有一些。有人会推，有些人就不是很推的那个《红色追击令》，最巨石强森演的那一部。那我自己是还没有看，所以我不知道。不过，因为他自制的电影，感觉起来，如果动画的话可能还好；如果是一些真人电影的话，我就觉得比较一般般。很多人的感觉也是他们的电影比较弱项。可是呢 ，Disney Plus 就完全不一样了，因为大家都知道嘛，它本身就包含除了他自己自制的电影跟影集之外。还有皮克斯，还有漫威，像是美国队长这些影片。除此之外呢，还有这个国家地理频道的影集或者是一些电影。所以我觉得这三个在内容的部分上面是不太冲突的。像我这几天最看最多的就是这个上一集大家有跟大家提到的这个英国地狱厨神 Golden Ramsy e 呢，他自己的这个国家地理频道的影集。他呢，就是去到世界各地不同的地方，然后找当地的主厨，然后学习他们当地的料理啦、食材啦、啊、香料啦、啊，然后在一个礼拜时间呢，去准备一场小小的比赛。我觉得还蛮有趣的，而且他用的一些食材都还蛮特别的，什么紫竹啊、鳄鱼啊，还有一些奇奇怪怪的东西，我觉得还蛮好看的。但是呢，这个。这三个串流平台呢，我觉得如果在费用跟内容上面的话呢，各有优劣，内容的部分也是。但是呢，使用的界面上面呢，这个 Disney Plus 好像稍微的就比 Netflix 稍微弱一点点。为什么这么说呢？因为呃，我自己的好朋友，也就是在这个节目当中，常常跟大家提到这个小张，他也有在用这个 Disney Plus， 可是呢，他跟我说，他一开始的时候完全找不到字幕要在哪里调，所以呢，他第一部看的影集呢，完全是用听的，听这个英文的内容，所以其实很吃力。所以我觉得，可能在界面的使用上面， Disney Plus 还有稍微要努力的地方。不过啊，当我在跟另外一个朋友聊到这件事情的时候啊，他竟然是跟我讲说，我以为你们领队在看影片的时候都可以不用用字幕，直接用音听就能够听懂。这个时候我就跟他讲说，怎么可能？我看影片就是要为了要放松，或者是为了要休闲，我干嘛在这个时候还要去练习英文听力？有字幕的时候当然是用字幕啊。而且啊，其实说到英文程度这件事情啊，我一直都以为，也一直都觉得我自己的英文能力跟英文程度是很普通的。为什么会这么说呢？是因为我自己真的认识很多那种英文程度非常好的领队，有一些人呢是他们是英文科系毕业的，有一些呢曾经出国留学过，甚至有一些他们从小就直接是从在外国长大的。像我自己就曾经有认识一个女领队，他们家呢一开始就是住在南美洲，所以他从小到大呢，他的母语其实是西班牙文，所以他除了会中文之外呢，还会西班牙文跟英文。所以跟他们这些人比起来，我真的觉得我自己的英文程度真的是很普通的。不过呢，其实说真的，带团英文能力有没有要需要到非常好，我自己是觉得一般般。当然，我在这里不是说英文不重要，只是大家可以想象一下，平常我们带台湾人出国的时候，因为你的团员就是台湾人，大部分你在跟团员介绍历史、人文、风土民情的时候呢，其实你都是讲中文的。真正需要讲英文的时候，大部分都是在机场的时候啦，或者是饭店 check in 啊，或者是你在外面要去订餐或者是订票、订车等等的时候，你才会讲到英文。你最常会讲英文的人，其实就是你的司机。所以呢，在英文程度的方面，大概就是一般般日常对话可以讲的话。其实就差不多了，而且呢，之前在之前的节目当中有跟大家提到过说，说其实领队一开始入行的时候会先从东南亚的团带起，主要的原因就是因为一开始在东南亚的时候，你会有导游教你怎么样去做很多的事情，而且导游都是讲中文的。等到你比较熟练了之后呢，才会让你去到国外，然后遇到一些可能没有导游或者是有导游但是他讲英文的状况。可是呢？有一些人可能他们英文程度比较好的时候，就会觉得说，那有导游讲中文跟讲英文有什么差别？像我自己的小朋友，他们的英文老师就曾经问过我一个问题，说国外有导游，那他就算讲英文，应该也是很轻松吧？但是我就回答他说，那我问你一个问题，看你有没有办法回答我。我问他说，你英文程度，你是英文老师，应该还不错吧？那我请问一下，新石器时代的英文要怎么说？然后这个英文老师很有趣的就回答我 New Stone Age， 但是我说实在话，如果各位去查一下，你就会发现，其实如果要以专业专有名词来说的话，新石器时代并不是讲 New Stone Age， 它是 Neolithic。那说真的，我也不是要在这边展示说我的英文能力有多厉害，然后前面在凡尔赛就是跟大家装客气这样，因为事实上呢，有的时候你出团的时候。准备工作比你的英文程度来得要更重要。为什么这么讲呢？其实是因为有一次呢，我第一次要去土耳其的时候，那个时候呢，我想说，我自己心里面、脑海里面想的也是一样，就是国外有导游，而且他会讲英文，应该不是什么太大的问题。结果呢，这个时候小张就跟我讲说，你真的一定要好好的认真去准备土耳其，因为呢，即便是很多曾经已经带过。欧洲线的领队去带土耳其的时候，都有可能砸锅。为什么呢？因为第一个，土耳其有很多的专业专有名词的东西需要去翻译，然后有人名啊，然后有历史啊，然后有古文明的东西，再加上很多土耳其的老牌导游，他们可能自己在念大学、念研究所的时候都是念历史出身的。所以，他们如果针对一个项目要讲的很 detail 的时候，如果你没有事先做好准备，你会完全翻译不出来。比如说，在之前的时候，土耳其有一个安卡拉的景点叫做文明博物馆，那在里面呢，它的馆藏从旧石器时代一直到西台时期呢都有。那如果你没有事先做好准备的话，你真的会翻译翻到疯掉，而且你会翻不出来。但是呢，即便那个时候小张拿了厚厚的一叠书让我准备，最后我也是在土耳其的行程当中出了一个小小的车。怎么说呢？那个时候呢，导游她是一个女生，然后呢，在车上介绍的时候，介绍土耳其的风土民情的时候，有讲到一个伊斯兰的传统的文化，就是男生在成年的时候要行割礼。可是呢，这个割礼的英文我没有学到，也没有学过。但是在翻译的时候就卡卡的，我也不会翻。然后呢，这个时候呢，就发挥了人类最强大的一个能力，除了英文以外最重要的语言能力，也就是 body language。那个女导游呢，就用手比一个剪刀的形式，然后在她的两腿之间，突然之间我就反应过来了，哦，原来她讲的是歌里啊。所以呢，我就很顺利的把这个东西给翻译出来。这个就让我觉得说，有的时候其实你。除了英文能力之外，很多准备啊，或者是你当场临场的反应是很重要的。英文程度不是不重要，但是呢，还有很多是更需要准备的。另外呢，还有一个比较重要的地方是，即便你英文程度非常好，但有的时候在国外真的遇到状况的时候，光有英文好也不太够。因为像我们自己有的时候带团的时候，会去到一些东欧或者是巴尔干这样的国家，他们那里其实母语不是英文的，所以呢。像我们前面有刚才有说过，我们最常需要沟通的人其实是司机，但是有的时候去到这些地方，那些司机根本就不讲英文。有些是他们不是不讲，是他们根本就不会讲。像我自己有一次的经验，就是我有带一团要从波兰，然后经过波罗的海的三个国家之后，去到俄罗斯，也就是我们常常讲的经典的“二坡坡的行程啊，或者叫“波波二”——波兰、波罗的海三国再加俄罗斯。那像这样子的行程呢，在波兰当地是用波兰的。当地的司机，那他们英文都是还蛮 OK 的。波兰人的英文讲的算是非常好。可是呢，当我们开始要往波罗的海移动的时候，就要换跨国的司机。结果那天派给我的司机呢，非常有趣，他完全不会讲英文，他只会讲俄文跟德文。所以事实上，你英文好，跟他也是完全没有办法沟通的。那怎么办呢？不过，幸好这些游览车的司机呢，他们手上都会有一份跟我们领队一样的这个行程表，所以呢，我就会想办法，比如说在我们经过一些餐厅啊，或者是回到饭店的时候，因为通常这些能够接待国外团体的餐厅或者是饭店，他们都基本上会有能够用英文沟通的人员，那我就把我想要跟司机讲的话，跟他们的服务人员讲一遍，然后请他再帮我翻译给司机听。甚至呢，有的时候没有这些人可以帮忙的时候呢，我还会用笔在纸上面画，比如说一个餐盘，然后在一个刀子、一个叉子，然后再写上时间，意思就是跟他跟司机讲说，在这个时间我要去餐厅吃饭，所以呢，麻烦你几点来接我，或者是几点去吃饭之类的。所以呢，就是有这样子的经验，就会让我觉得说，其实，在出国的时候呢，当然英文能力是很重要的。但是我觉得，对于出国来说，它就是一个基本的日常绘画，可以就 OK 了。更重要的是，你的一些 body language 或者是一些你的临场反应的能力。所以，像我有一些朋友会跟我讲说，他们觉得英文不好，是不是就不太能够出国，甚至是自由行？我都会跟他们讲说，像现在科技那么发达。你随时上网，只要你有网路，都可以用 Google Map 或者是 Google 翻译去翻译你那些看不懂的字，甚至不只是翻译英文，可以翻译德文、西班牙文之类的。因为就算是领队，也不可能一个人懂这么多不同国家的语言，所以我觉得很多朋友不要特别担心自己的英文程度太差。而且我觉得像是台湾的教育啊，像我们这种六年级、七年级的人，通常都会有一个习惯，因为我们都是从国中开始在学英文。一直到了可能离开学校之后就没有再进修过。可是其实我觉得我们最大的问题是不太敢讲。像我现在就很羡慕现在的小朋友，他们在学校的时候都是用所谓的这个自然学习法，就是呢用他们在游戏啊，或者是在日常生活当中就去学习这些英文。所以尽量的让他们能够敢讲，然后会听。因为我觉得听说读写语言毕竟是拿来沟通的东西，所以你能听能讲是比较重要的。至于你写字、写英文拼错、文法用错，我真的觉得对于沟通来说，那不是这么重要的部分。因为大家，我相信都知道啊，去到国外的时候，那些外国人其实他们知道你不是英语母语者啊，所以他们不会退你的英文，真的非常特别的要求。就像我们在台湾，你看到外国人跟你讲中文的时候，如果他们中文用的奇奇怪怪、发音奇奇怪怪，甚至用字可能有一点状况的时候、用错的时候，其实你也不会笑他们啊。只当然可能你会觉得有趣，但是并不是取笑的那种笑。所以我觉得，并不要觉得说讲出来是这么一件丢脸的事情。我觉得反而是有一些那种自以为英文程度很好的那些台湾人才会去取笑说，哎、欸，你英文不好啊，欸、你的用字错了，你文法不对啊什么的。但是我觉得这种人就不用理他，因为毕竟我们要学习外文，重点是跟外国人沟通，而不是跟台湾人沟通，不是吗？那最后呢，我虽然自己不敢说是一个英文非常好的人，但是我想要跟大家分享一些我自己之前在学习英文的时候用的一些个人的小小 p a p e 啦，跟大家分享一下。首先第一个呢，就是我会喜欢去听一些英文歌，像我以前念书的时候会听一些什么空中补给啊、Michael Jackson 啊，那我喜欢他们的歌，我就会想要去了解歌词的意思。那当然。有一些歌它会比较容易，你可以去学习它的单词。那有一些会比较难一点，你也不要。为难自己，像 Michael Jackson 的歌，它有一些就会很多的缩写、简写，那会比较困难。你可以找一些简单的，或者是一些影集啊、脱口秀啊这些，你看看有没有有这种中英文对照的字幕的，你就可以一天学习一个单字。不要小看这一天一个单字啊！各位想象一下，一天你多会一个单字或一个句子，一年也有三百多个。而且生活当中要用到的英文，其实真的没有那么多单字啊。你平常日常生活眼睛看得见的东西，如果这些英文你都会，其实你。你的日常生活绘画就已经非常 OK 了。那当然还有一种方式，就是有一些影集，你可能会看到觉得这种讲法或者这种单字用起来很帅。比如说像我之前看那个《冰与火之歌》的时候，或者是一些英国的剧集或影集啊，那你会发现英国人他们都不太喜欢用那种比较普通的美式的讲法，比如说他们不太会说什么 “of course” 啊，不会讲 “sure”， 他们喜欢讲 i n b e a t 你就会觉得哦，这种讲法好像感觉很帅啊，很酷啊，这种感觉，你就会把这个字学起来，这也是蛮不错的一个方式。那还有一个呢，是像我自己喜欢用的，我会去想一些比较特殊我喜欢的东西的英文，比如说怎么说呢？像比如说，我喜欢研究水果的英文，知道苹果啊。麻辣、啊、榴莲啊，甚至什么 lemon 啊，啥呀、啊、的英文是什么？其实很多的水果，其实你可能都不知道要怎么讲。但是你慢慢的对自己有兴趣的水果，或者是任何的物品，你去学习它的英文之后，你慢慢的你懂得字的多了之后，你就如知道怎么样去形容。尤其是当你不知道一个字要怎么说的时候，当你懂得越多的单字，你就知道怎么样去形容这个东西。比如说，像我之前曾经在车站遇过一个事情，就是呢，有一个外国人他要跟一个台湾的女学生问现在几点。然后呢？因为那个时候是四点，那个女学生好像突然忘记了四点整点要怎么讲，所以在,在那边把 four o'clock 就在那边 four 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 讲讲半天，没有办法讲出一句 four o'clock。那重点是呢，那外国人听到之后知道是四点之后呢，他还要问他说：“我这个是候补位置的票，这是什么意思？”结果那个女学生就卡住了。后来呢，我就跟他讲说：“你可以就是绕一圈，跟他讲说这个意思呢，候补位置就是。”你用英文可以跟他讲说，就是如果这台车子的位置通通都已经满了，你就必须要等下一班。那如果现在上车之后，所有的位置还有空位的话，你就可以上车。虽然这是把一个很简单的词变成了一段很长的句子，但是你可能没有办法精确地回答说这个。后补票是什么意思？你就可以用更多你其他知道的智慧，或者是比较简单的方式，去绕一圈跟他形容怎么样去讲这个东西。就好比你可能出国的时候会遇到，可能你要去医院或者去药房买药，你不知道怎么跟他讲晕车或者是中暑的时候，你可以用自己的方式去形容给那个药局的人听，他们会猜中你的意思，所以不用太担心。那么以上呢，就是今天我想要跟大家分享的一些我使用 Disney Plus 的心得啦，还有对于出国是会不会担心自己英文不够好，不用太烦恼的这件事情的一些想法。呃，不知道大家会不会喜欢这样子的内容？如果各位有任何的建议或者是指教呢，都欢迎你们到 Apple p o c k e t 上面去留言告诉我，或者是呢，你也可以直接在宵夜档旅行团的 IG 上面私讯跟我说。当然，更欢迎各位能够直接 email 告诉我你的想法，或者是你有什么想要跟我分享都 OK 哦。那今天的节目呢，就到这边为止，希望大家周末愉快。宵夜档旅行团，我们下次见喽，拜拜。